0: 94,5 94,5 Радио София
1: Гласът на столицата Радио София
2: Здравейте смели авиатори!
0: Здравейте безстрашни космонавти!
2: Здравейте летящи холандци! Мими, какви летящи холандци? Летящият холандец е кораб, а днес в ние децата ще си говорим за летене, а не за плаване
0: Самолети, аероплани, парапланери, космически кораби Слушайте ни! излитаме!
2: Уважаеми пътници, добре дошли на борда на самолет София, полет 94.5, за където си поискате. Моля, затегнете вашите колани и се пригответе за излитане, като си намислите дестинация, на която искате да отидете.
0: Аз искам да отида на Малдивите.
1: А, аз пък искам да отида в джунглата и да срещна истински тигър. Уау, чудесно! Ще започнем
2: от по-далечната дестинация – Малдивите. Те са островна държава в Индийския океан, състояща се от група Атоли и намираща се на югозапад от Индия и на около 700 км югозападно от Шри-Ланка. Те са най-малката азиатска държава и по население и по територия. Пътуването ще е дълго, така че изберете си нещо за хапване и пиене от нашия асортимент
1: на борда.
0: Аз искам голям ягодов шейк и парче боровинков чизкейк.
1: <м terrible> 오- Ади, не мислиш ли, че ще ти стане доста сладко? Все пак ще летим и стомахът ти може да не го понесе.
0: Uh-huh. И
1: освен това нямаме ягодов шейк. Имаме само шоколадов.
2: А заядене остана само от нашия специалитет – въздушен
1: геврек.
0: Ама, вие пилот ли сте или стюардеса?
1: Ако сте пилот, май е най-добре да сте в пилотската кабина, а не тук при пасажерите. Естествено, че са ми двете. Просто в момента съм оставила управлението на автопилот.
0: Е, до то това няма нищо, което ние искаме. Но, както идея е?
1: Ма, няма ли опасност да паднем? Няма! Сега ще ви обясня защо. На
2: всеки самолет действат четири сили. Това са тяга. Тази сила предвижва самолетът напред с помощта на двигателите. Съпротивлението, то спира самолетът и действа обратно на тягата. А когато самолетът ускори достатъчно, започва да му действа трета сила. Подемната сила. Тя го дърпа нагоре и при излитане трябва да е по-голяма от силата на гравитацията, която дърпа всички тела надолу към Земята.
0: Добре, но как действа тази подемна сила, която кара самолетите да се издигат? Защо аз като се, Защо аз като се затича много бързо не излитам?
1: Ади, ти може да си приятно закръглен мъж в разцвета на силите си, Много като, като Карлсон, но не забравяй, че той все пак има перка на гърба и затова лети. Това, което
2: кара самолети, тежащи стотици тонове, да се задържат във въздуха, е формата на крилата им. Те са заоблени отгоре и плоски отдолу. По този начин въздухът се движи по-бързо под тях, отколкото над тях. И това създава област на по ниско налягане, точно над крилото. Тази област на по ниско налягане буквално дърпа самолетът нагоре.
0: Нищо не разбрах, но вече започвам да огладнявам. А все още не виждам аерогеврекът, който ми предложи преди излитане.
1: Аз пък получих някакво прозрение и мисля, че разбирам как летят самолетите. Всъщност, това е принцип за всяко крило, дори и за крилата на птиците. Така
2: е, мими. Още Леонардо да Винчи е искал да се издигне над земята, наподобявайки полета на птиците.
0: Е, аз знам и друго нещо, което може да те издигне в небесата.
2: Само не казвай
1: божествения вкус на боровинков чизкейк,
0: Ана.
3: лакс.
1: Или пък неповторимата текстура на шоколадов шейк. М-м.
0: М-м. Не, имам предвид нещо по-духовно. Музиката Музиката може да те издигне до небесата и да те накара да се почувстваш като ангел.
2: М-м, вярно е. Нашият музикален ангел-хранител, Веселин Александров, сега ни е подбрал нещо страхотно, с което ще летим да лети, чуем какво лети, е
3: то. Чувство,
0: мисъл, действие
1: Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие летим! Или по-точно се опитваме да си обясним летенето и какво ни кара да летим от щастие. Нека чуем по този въпрос нашите слушатели, децата. А има ли ли нещо, което ви кара да летите от щастие?
0: Може би, когато си успешен и може, най-вече мен ме кара да лети от щастие, когато видя, че близките ми са щастливи от мои постъпки, че близките ми са живи и здрави. За мен това е най-ценното нещо и това ме кара да лети от щастие всеки ден. Да, аз по-скоро ще поема по същия път също и а, би казал моите лични успехи, които радват и Какво
4: ви карат да летите от щастие? Това oh, oh, yeah. е наистина интересен въпрос. А, нещо, което ме кара да летя от щастие е нови преживявания, нови хора, различни мисления и гледни точки. И като цяло всичко ми е интересно. Не мога да кажа много определено нещо, но да, за повечето неща съм доволна. Примерно, различните моменти ме карат просто да съм щастлива. Аз а, бих казала и веднага ще отговоря, че а, моите приятели са моите крила и са в основата и те, и, и те ме карат да се, да се издигам на едни небесни висоти.
5: Ами това, което на мен на първо място ми носи щастие е да видя щастието на лицето на моите близки. Много се радвам, когато видя някой мой близък, който на му се случи нещо, което да му донесе щастие и на второ място е личният ми успех, защото за мен е много важно аз да се, да се развия като човек и да успея да, да имам постижения, които да ме карат да се чувствам полезно.
0: Интересни отговори. А къде ли биха искали да отлетят нашите слушатели?
5: Дано
3: не само на Малдивите
0: към Марс, защото имам мъз, е там. Това е човек, който бих искал да се уча, с който бих искал да комуникирам. И отделно това е нов хоризонт, който те първа имаме да откриваме. Аз съм по-скоро Япония. Изключително фен съм на културата и цялостната визия на държавата.
1: Ако можехте да, да отлетите някъде, където си поискате, къде бихте отлетяли?
4: Честно казано, искам да обиколя целия свят, но като първа дестинация Бих избрала Япония, защото в Япония имат много по-различни принципи, различна култура и а, като цяло всичко е доста интересно и доста интригуващо там. Дали, като за първа дестинация смятам, че е доста добра цел. Да, като цяло, също както и Арабия, ни е приоритет. Аз лично не знам дали с това ще отговоря на въпроса ви, но първо. Пръл винаги съм си представила е така, как просто се, как летя над величествените ни планини, природата ни и а, душата ми вълна и се освобождавам. И изпитвам едно пречистване и това просто... Просто имаш стая да се случи.
5: И аз лично знам, че вече всичко е открито, нали, всичко е, знае се кое къде, няма на тази земя, което в момента да не се знае къде какво има, но бих се радвала, ако мога да открия някое местенце, което е ново, което не е стъпвал някой човек на него да си открия нещо ново. По възможност далеч от хора, цивилизации, каквото и да е, не ми, ми трябва малко тишина и някакво малко време за мене си. Така че бих се радвала на нещо такова.
1: И ако можеше да полетиш и да отлетиш някъде, където си поискаш, къде би отлетяла?
4: Бих отишла в Бали, защото там е диво, аз обичам дивите места, хубаво е, топло е, има море и са страхотни къщите. Много е хубаво да се водиш според мен с самолет за много дълго време. Ти летяла ли си с самолет? Да, много пъти. Ами страхотно там да, мога да правя най-различни неща. Не е, смисъл, не е много разнообразие, но...
1: А били ли летяла някъде извън, извън Земята, с космически кораб, например?
4: Бих отишла на Луната, обаче според мен има риск нещо да се случи, така че мисля да не го правя.
2: Летенето наистина е свързано с чувство на щастие, но и с нашите мечти. Затова днес ще попитаме нашия специален гост, актьорът Севар Иванов, как е полетял към своята мечта, и как тази година успя да получи своята награда и кар за своя успех в света на театъра.
6: Здравей, много ти благодаря и за милите думи, и за поканата да си поговорим.
3: И ние благодарим нашите приятели и децата, които ни слушат всяка събота. Със сигурност се питат, какво е да бъдеш актьор и кога се появила мечтата да ти да бъдеш актьор.
6: Най-интересното, когато си актьор поне в моя случай, е, че не спираш да се съмняваш дали си добър актьор, дали наистина си отдаден на професията, дали даваш всичко от себе си и си готов на жертвите, които знаеш, че велики имена в гилдията, а, както в България, така и в чужбина, са правили. Пренебрегване на семейства, пренебрегване на успехи или потенциални успехи и възможности, личния живот, да не говорим за съня също. А, Давам всичко от себе си, опитвам се да поддържам актьорската си хигиена, така да се каже Майка ми е актриса и а, именно защото виждах жертвите, които тя прави Бидейки нейно дете и виждайки как времето ѝ е изядено от работа Въпреки, че успя да отгледа мен и братята ми по възможно най-добрия начин за времето та, Виждайки, разбрах, че актьор не искам да стана. След това, когато в гимназията учих финанси Разбрах, че пък само работата в един офис, кабинет Работата с документи, това, тази стриктност, подреденост Дори на моменти съвсем детайлна работа в документите Ми идва прекалено много, прекалено много ме натоварва Липсва ми възможността за хаос макар и под формата макар на сцената, макар скрит зад образа на някой друг измислен герой, тогава разбрах, че искам да се занимавам и с театър след това кандидатствах в академията в надвис, бях прият и така тръгна тръгна в моя случай лесно така че да не ми дава възможност да се замислям и да, да подлагам на съмнение толкова много работата си и това, което прави, с което съм се захванал.
3: И кара, и наградите по принцип са една, един полет към мечтите със сигурност, а, но какъв е съветът ти към нашите приятели, децата, когато следват мечтите си, как, как, какви са стъпките, които трябва да направят?
6: Първото нещо, което бих могъл да дам като съвет – защото до някаква степен Съм се уверил в това Първо да внимаваме какво си пожелаваме И за какво мечтаем Много добре да си формулираме мечтите и желанията Защото понякога С идеята да постигнем едно нещо Пренебрегваме други неща Които са ни не по-малко важни Но го разбираме това преклено късно Така че трябва много стриктно Да, да си формулираме мечтите Първо за нас И да видим на каква цена а сме готови да ги постигнем дали всяка или не бихме направили компромис с други вече достигнати позиции на които сме а, Относно наградата, това е много, разбира се, много, много хубаво признание за работата, която си свършил Но никога не съм подхождал още от началото на репетициите на спектакъла Федра с, а, Сега ще направя тази роля за награда но може би пък това до някаква степен е верен път за постигане на мечтите да се стремят хората наистина да дават всичко от себе си и да го правят като за, като за награда
3: Къде могат да те видят нашите слушатели и децата? В кои представления?
6: Могат да ме гледат в спектакъла Федра Федра с в театъра Зарян на 21 април това е следващото ми представление а, след връчване на статуетката която получих за тази роля това е представлението но съветвам децата да ходят на театър като цяло, да ходят, да не чакат някой да ги заведе самите те да, да, да разгледат афиша, а, представленията, които се играят в момента и да видят на, на тях, кое ще им е интересно, защото това е много по-важно. Ти да си си проучил представлението, което ще гледаш, ти да си, си го избрал. Не вярвам, ако някой дете каже на а, родителите си, а, заведете ме на театър, родителите му да откажат.
3: Както често ние обичаме да казваме в ние децата, а сега ръчичката на мама и на тати да хванем и да ги отведем към една, едно красиво преживяване с изкуството и културата, каквото ни дава наистина театъра.
6: Точно така.
3: Благодаря ти за този разговор.
6: И аз ти благодаря.
1: Веднага тръгвам или по-скоро политам, за да търся щастието и да следвам своите мечти, макар че разбрах, че щастието не се намира никъде другаде, а в самите нас.
0: Така е, но щастието се намира и в историите, които слушаме. За какво ще бъде днес истинската история на Мими?
2: Може би историята на първия полет над Ла-Манша през 1909 година.
1: Хм. Както казваш ти, Анджи, може да е, но може и да не е. Така че ще чуете след музиката по Радио София.
0: Истинската история на... Полета на Икар и Дедал
1: В древна Атина живеел Дедал. Той бил скулптор, художник, изобретател и много съобразителен човек. Неговият племенник, Тал, също проявявал таланта на скулптор и художник. Това много тревожило Дедал, защото той си мислял, че племенникът му ще го измести. Затова го убил, като го бутнал от висока скала. Това престъпление не останало безнаказано. Дедал бил прогонен на остров Крит, където да остане в изгнание до края на дните си.
0: Ах, бедничкият аз! Ах, нещастният аз! Трябва да стоя на този остров и да умре от скука!
2: Цар Минус, който бил владетелят на остров Крит, разбрал за талантите на затворника и решил да му създаде работа, като му дава различни
1: поръчки. Дедале, здравей! Виж сега, ще ми направиш една статуя. С моята дъщеря ще ти позираме и искаме да ни направиш целите от мрамор. Но! Моля ти се, трябва да свалиш 5-6 килограма от коремчето ми, защото така напоследък малко съм надал. А ако може, искам да бъда атлетичен за бъдещите поколения.
0: Разбира се! Ваше Величество. ви Разбира се, да. да.
2: Освен скулптури и картини, Дедал построил и специален лабиринт, в който затворили Минотавъра. Получовек, полубик, но за тази история – друг път. Дедал имал син и кар. През цялото време той мислял как да се измъкне от остров Крит и да бъде свободен заедно с сина си. И един ден, докато наблюдавал чайките, които летели над рибарските лодки на пристанището, му дошла идея.
0: Да, разбира се, ще конструирам крила като тези на чайките. За мен и за Икар. Ще събирам паднали пера, после ще ги слепя с восък, така че да се превърнат в мощни криле, които да ни понесат далече от този ужасен остров и от неговия капризен владетел.
1: Речено, сторено. Месеци наред Дедал събирал пера от различни птици и конструирал крилата за него и за сина си.
0: Ето, че най-накрая те били готови. Икаре, сине, ето, че сме готови да напуснем този остров крит. Ела, да ти сложа крилата, които направих. Подай си едната ръка. Така. Ще закрепя крилото с каишка към ръката ти. Добре, чудесно! Дай сега и другата ръка. Браво! Ето, я ги размахай малко.
5: Еха, тате! Божествени са! Велико! Ха-ха! Виж как се издигам!
0: Сине, слушай ме внимателно. Не бива да летиш много ниско до водата защото нейните пръски ще слепят перата и те ще изгубят летателната си способност. Нито пък лети много високо, защото тогава жаркото слънце ще разтопи восъка, с който съм скрепил перата и те ще се разхвърчат, а ти ще паднеш във водата. Лети право зад мен, без да се захласваш. Важното е да стигнем до Сицилия. Там ще бъдем свободни.
2: Добре, татко, много ясно. Знаеш, че ще се справя. Все пак аз съм
1: Икар, най-готиното момче на целия остров. И така, Дедал и Икар полетели към свободата си. Дедал много внимавал и летял съвсем умерено. Нито много ниско, така че водата да плиска крилете му, нито пък много високо, така че слънцето да разтопи восъка. Икар обаче бил по-малък и по-неопитен. Той се възгордял, помислил си, че може да стигне Слънцето и си казал...
5: «Еха, страхотно!
2: Аз летя! Хей, чувате ли ме? Аз летя!» «Аз съм като птиците, като ангелите! Никое друго човешко същество не може като мен!» «Аз вече не съм човек! Аз съм направо Бог! и мога да стигна до Слънцето!»
1: Възхищавайки се от себе си, Икар летял все по-нависоко и по-нависоко. Той бил забравил съвета на баща си, нито да се издига много, нито да се спуска прекалено. И това му изиграло лоша шега. Той толкова доближил Слънцето, че восъкът по крилете му започнал да се разтапя, а перата да падат едно по едно. Не след дълго той забелязал, че маха само със своите собствени ръце, но те не можели да понесат тежестта му, и той паднал право в морето и се удавил. Дълго гледал дедал за сина си на повърхността, но никъде не го видял. Накрая. Тялото му било изхвърлено от вълните на брега на Сицилия. От тогава до днес митът за Икар и Дедал учи хората да не се възгордяват прекалено и винаги да са благодарни за талантите си.
0: Светът на приказките. Малкият принц от Антуан Дюсент Екзюпери
6: Трябваше ми доста време за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е много сложна рисунка, той ме попита какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи, той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика, как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно, малкият принц се разсмята и хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. сетне добави, значи ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти значи, че идеш от друга планета. Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се вдълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потъна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тая полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идваш ти, мило мое? Де е това там при мене? Де искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори Хубавото на съндъка, който ми даде е това, че нощем ще му служиш за къща. Разбира се и ако си добър ще ти дам и една връвчица, за да я вържеш през деня и едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Та я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде, кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. <сък> Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, Право пред себе си. Тогава малкия принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова маничко. И добави, може би, слека тага. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч. Така узнах второ, много важно нещо, че неговата родна планета беше малко по-голяма от една къща. Това не можеше да ме очуди много. Аз знаех, че извън големите планети, като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва могат да се съзрат с телескоп. Когато някой астроном открива някоя от тях, той я означава с номер. Той я нарича, например, астероидът 3251. Имам сериозни основания да смятам, че планетата, от бе дошъл малкият принц, е астероидът B612. Той астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 г. от един турски астроном. Той съобщи и доказа тогава откритието си пред един международен астрономически конгрес, но никой не му повярва поради облеклото му. Възрастните хора са такива. Астероидът Б-612 има късмет, че един турски диктатор наложи на народа си под страх от смъртно наказание да се облича по европейски. Астрономът повтори съобщението за откритието си през 1920 г., облечен в много елегантен фрак. Той път всички се съгласиха с него. Ако ви разказах тия подробности за астероида Б-612 и ако ви съобщих неговия номер, то е заради възрастните. Възрастните обичат цифрите. Когато им разправете за някой нов приятел, те никога не ви питат за най-същественото, никога не ви казват как звучи гласът му, какви игри предпочита. Събира ли пеперуди? Те ви питат, на каква възраст е той, колко братя има, колко килограма тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че вече го познават. Ако кажете на възрастните Видях една хубава къща построена от розови тухли С здравец по прозорците И с гълъби на покрива Те не могат да си представят тая къща Трябва да им кажете Видях една къща, която струва 100 000 франка Тогава те възкликват Колко хубаво! Така? Ако им кажете доказателството, че малкият принц е съществувал, е това, че той беше очарователен, че се смееше и че искаше една овца. Когато някой иска една овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде той, е астероидът B612. Тогава те ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Те са такива. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снизходителни към възрастните Но несъмнено ние, които разбираме живота, ние не щем да знаем за номерата
2: Мейдей, 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 моля контрол на станция, обадете се веднага, имаме проблем, мейдей, мейдей, мейдей
0: Какво става? Ох, ох, така хубаво си бях задрямо, какво става, защо, защо самолета се тресе и светват някакви червени лампи. Какво става? Какво става, Мейдей, Идей, ме, какви са тези змей идеи? Змей змейдей, ме. Вероятно
1: сме попаднали в турбуленция. Ади, служи си колана. Сигурно скоро ще се включи пилотът. Анджи. Уважаеми пътници,
2: попаднали сме в буря и един от двигателите ни отказва. Ще трябва да направим аварийно кацане.
0: О боже, в буря сме попаднали, значи и летим, трябва да си сложа колана, значи сега вече сме летящите коланци. Ама как така, все още не сме стигнали до Малдивите, а, а вече започнахме да... Арди,
1: да... по-важното е да оживеем, а не толкова да стигаме до някакви си Малдиви. Като и Карли. Ами да, все пак. Нещата се влушават.
2: Отказа и вторият ни двигател. Ще трябва да приземя самолета в Индийския океан. И то надолу с главата. Така че затегнете здраво коланите. Дръжте се. И самолетът да имаме късмет.
0: О, Мими, ми беше права. Май не трябваше да ям толкова много преди излитане. Сега ми се... Повдига.
1: А, спокойно, спокойно. Само се дръж здраво за седалката и дишай, дишай дълбоко. Служете си
2: спасителните жилетки, тъй като ще кацнем точно в океана. А оттам спасителен отряд ще ни вземе с хеликоптер. Контролна станция тук, полет 94.5, започвам с нишаване и обръщане на самолета. Ще кацнем надолу с главата.
0: Мохди си краката от устата ми!
1: Ади, защо си помъкнал този огромен куфар? Цялата ме смачка! Плувайте ка въжената стълбичка!
2: Качим ли се на въртолета? Сме спасени!
0: Не мога да повярвам. Живота ми мина на лента.
1: Важното е, че сме живи и здрави. Обичам ви, приятели. Е, Анджи, Май, не случайно пилотите и стюардесите са различни хора, за да може всеки да си гледа своята работа. Така е, приятели. Радвам се, че сме добре и съжалявам, че не достигнахме
2: до Малдивите, но пък... Преживяхме страхотно приключение! Никога не сте имали такова!
0: Да, така е. Всеки един от епизодите на Ние, децата, е едно голямо приключение. И скъпи приятели, слушатели, ако искате да си припомните някой от тях, можете да го направите на benere.bg на конена черта София, на сайта на Бинар или в Spotify, където сме ние, децата.
1: Благодарим ви, че споделихте и тази събота сутрин с нас. Обичаме ви до следващия път, а до тогава помнете... За да летиш бързо като мисълта, докъдето и да било, трябва да
2: започнеш с мисълта, че вече си пристигнал... А нашият музикален ангел-хранител, Веселин Александров... Извинявай,
6: нашият
0: Нашия музикален авиатор.
1: Днес в рубриката Чувство, Мисъл. Дай
0: пак тази рубрика, че не е рубрика. Много ми е
1: трудно това. Рубрика. Е, рубрика. Е, рубрика. Това е, да. Сам това е.
0: На гълта, с вода и вече мога да летим.
3: е на шести.
0: Ама, дайте нещо, не знам много.
1: Никъде не казваме, че предстои деня на авиацията.
0: Защото? Може някой да добави. Тек. Ай да.